1: Deze week wordt de Echt Gebeurd podcast mede mogelijk gemaakt door Best Secret, het exclusieve online modewarenhuis. Bij Best Secret krijg je toegang wanneer je door vrienden wordt uitgenodigd of als luisteraar van Echt Gebeurt. Bij Best Secret vind je kleding voor vrouwen, mannen en kinderen. Bovendien krijg je er korting op merken als Levi's, Tommy Hilfiger, Scotch Soda en nog veel meer. Kortingen kunnen oplopen van 20 tot wel 80 procent. Dus, mocht je nog op zoek zijn naar een nieuwe outfit voor het zomerse weer? Best Secret heeft voor ieder wat wils. Van sneakers tot zomerjurken en van tassen tot slippers. Bestellen kan heel eenvoudig via de website van Best Secret of via hun eigen app. Binnen een paar dagen wordt de kleding bij je thuis bezorgd en retourneren is gratis. Voor exclusieve toegang ga je naar bestsecret.nl slash echtgebeurd. Dat is bestsecret.nl slash echtgebeurd. En dan nu, door naar de aflevering.
2: Welkom bij aflevering 256 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld... door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt... In deze aflevering een verhaal dat Elisa vorig jaar bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema dieren.
0: Al zo lang me kan herinneren ben ik een dierenvriend, vanaf dat ik zo klein ben. Uh, maar het leuke is dat de dieren ook van mij hielden. Dus onze zwart-witte huiskat Mitsi, die wilde bijvoorbeeld alleen bij mij op en lekker niet bij mijn zusje. Maar zelfs de geitjes op de kinderboerderij, die vertrouwden mij zo erg dat ze op mijn schoot in slaap vielen. En dat duurde dan zo lang dat mijn vader dan maar vast ijsjes ging halen. Omdat ze een uur later nog steeds onder mijn jas, met een kopje eruit, lagen te slapen. Nou, je kunt je dan ook voorstellen dat ik hevig verontwaardigd was toen mijn moeder mij vertelde dat in een krant had gestaan. Dat iemand een vuilniszak, jonge katjes in een container had laten gooien. En ik dacht, er moet actie gevoerd worden. Dus ik riep mijn buurtmeisjes bijeen... Um, ik maakte in Word een pamflet met in Wordart, weet je wel, van die 3D-letters, in oranje, de dierenredclub. Oh. Ik hing dat op de deur van de schuur, ik legde tuinstoelkussens op de grond en wij gingen vergaderen over ons actieplan. En we zaten daar met z'n vieren met allemaal twee vlechtjes in um, en we kwamen tot de conclusie dat het het beste was uh, om door de buurt te gaan marcheren en te roepen, stop alle dierenbeulen, stop alle dierenbeulen. En in mijn fantasie was natuurlijk de ideale uitkomst van zo'n middag... om dan zelf een vuilniszak kittens te vinden en die dan allemaal te mogen houden. Um, helaas was de realiteit wat weer barstiger, dus we hebben een lieve heersbeestje gevonden... wat op zijn rug lag en die hebben we op zijn poten gezet. Uh, en toen waren mijn vriendinnetjes het zat. Maar ik hield er al met al een goed gevoel aan over om uh, voor de dieren op te komen. Na de basisschool en de middelbare school, toen koos ik een studie... En nou ja, diergeneeskunde lag misschien voor de hand. Maar mijn moeder vond dat vooral een heel goed idee, dus daarom ik niet meer. En ik koos voor psychobiologie. Dat is een studie over alles wat in de hersenen omgaat. En daar zijn mensen bij betrokken en dieren. En dat was meteen raak. Ik vond het super interessant. Maar ja, het lastige is aan... Een wetenschappelijke studie uh, wat gaat over iets aan het menselijk lichaam... dat er ook altijd proefdieren bij betrokken zijn. Omdat ja, als je kunt je voorstellen als je een uh, studie wilt doen voor Alzheimer of depressie of epilepsie... dat je dat ook op uh, hersenen zou moeten testen. Uh, dus dat gaf mij natuurlijk als dierenvriend wel een dilemma in de studie. Maar ik redeneerde ja, als de, het doel heiligt of wel, toch wel de middelen. Uh, dus misschien moet ik dan toch maar gewoon heel goed mijn best doen bij de cursus proefdierkunde... die tegen het einde van mijn studie aan bod kwam kon ik als dierenvriend in ieder geval binnen de laboratoria dan een verschil maken. En ik weet het nog goed, het, het zaaltje waar we zaten, dus bij het AMC, een beetje bedompt... en de man die het gaf, was een proefdierkundige en die had ook zijn lapjas aangetrokken... wat helemaal niet nodig is als je in een onderwijszaaltje zit, maar dat vond hij volgens mij gewoon stoer. Um, en hij vertelde ons van alles over uh, anesthesie, dus hoe je ze goed moet verdoven... Uh, huisvesting, hoe groot de kooi moet zijn met hoeveel ze bij elkaar mogen zitten, wat voor voer je ze geeft... En ik als ijverige student maakte heel veel aantekeningen om het zo goed mogelijk in me op te nemen. Toen gebeurde er iets anders moois in mijn leven als diervriend. Want ik kreeg na heel veel omzwervingen in kleine kamertjes in Amsterdam... eindelijk mijn eigen appartement. Nou, wat doe je dan? Dan zoek je je eigen huisdier. En ik wilde natuurlijk graag een dier redden, dus ik ging naar Marktplaats. En ik zocht de mooiste kat die ik kon vinden. En ik vond hem al snel in Amsterdam-Noord... Uh, mijn vrouw had een dier, een dier te koop staan en ik fietste daarheen. En toen ik daar aankwam, stond ze in haar rommelige voortuin um, met die kat in haar armen. En hij was helemaal... Het was echt een prachtige kat. Je moet je even de mooiste kat voorstellen die je kan bedenken. En dat was hem dan. Met lang blond haar, golvend, knalblauwe ogen. Een soort Prinses Diana variant van een kat. Um, en ja, zij vroeg nog van, goh, wat zoek je? En ik zei, ja, ik woon wel klein, dus hij moet van rust houden. Ja, dat was perfect. Ja, dat moet je natuurlijk nooit doen. Maar goed, ik was al verliefd, dus ik nam die kat mee naar huis. En uh, ja, ik woonde daar heel gelukkig met Robin... want ik, had, ik dacht ze moet wel een beetje stoeren namen... om dat koninklijke een beetje niet te doen. We woonden op hoog, samen heel gelukkig. Uh, tot ik op een ochtend wakker werd... en ik liep van mijn bed naar de keuken... en ik hoorde een geluid, een soort zacht, dof, tikkend geluid... wat ik niet direct kon plaatsen. En ik keek ze om me heen. Uh, ik zag die kat ook niet direct... Dus ik dacht, nou, dan maar even een rondje door mijn appartement. Dus ik ging in de badkamer kijken en toch maar even in de slaapkamer. Uh, daar zat ineens Robin, dus gelukkig was ik met die kat. En ik liep terug en ik ging op de bank zitten en weer zo'n kloppend, zacht, tikkend geluid. Ik dacht, nou ja, het is Amsterdam, hè? misschien zijn het mijn buren, je weet nooit waar mensen van houden. Um, maar ja, het, het hield aan, dus ik dacht, ja, op een gegeven moment, waar kan het nou vandaan komen? En toen besefte ik me dat ik nog niet op het balkon had gekeken. En ik woon dus in een, een Staatsliedenbuurt, maar wel in zo'n nieuwbouwflat. Dus die hebben zo'n heel onhandig balkonnetje. Zo een halve meter diep, waar je eigenlijk niks mee kan. Eén stoel opzij zitten, maar wel vijf meter lang. En dan zo'n heel modern oranje hek. Um, dus ik deed zo die brede deuren open, die wel naar een balkon gingen. Ik stak mijn hoofd om de hoek. En mijn hart, die stond meteen in mijn schoenen. Want wat ik zag was een oase aan veren. Overal veren. Alsof iemand een kussengevecht had gehouden op mijn balkon. En in de hoek van mijn balkon zat een, wat een grijs bolletje... verstrikt geraakt in een net wat ik had gespannen... om, mijn kat, om te zorgen dat mijn kat niet van het balkon zou vallen. Um, het, het ritselde wat en het was, een, het was de buurduif die eigenlijk altijd bij mij op het platte dak ook zat. En snel, ik was natuurlijk in paniek... dus ik ging snel terug naar binnen, deur dicht... dat ik kat niet naar buiten kon. Liep naar de keuken, pakte daar een keukenschaar uit de la. Je weet wel, zo'n plastic blauw ding van Xenol die je toch... waar je eigenlijk niks aan hebt. Um, maar goed, dat was wat ik in mijn la had en ik liep terug naar buiten... En ik hurkte bij de duif in het net verstrikt. En langzaam probeerde ik hem zonder hem te beschadigen los te knippen. En toen ik zo dichtbij kwam, zag ik die kleine kaalogens met die grote pupillen mij heel indringend aankijken. En ze, Misschien goed om even een beeld erbij te hebben dat ze op haar rug lag, maar met haar pootjes omhoog tegen de onderkant van het hek. Dus ze had zich eigenlijk helemaal erin vastgedraaid. En ja, wie weet hoe lang ze het al gelegen had. Omdat natuurlijk in de ochtend ik haar pas ontdekte. En ik knipte haar los, heel voorzichtig. En ik wilde haar op haar poten draaien. En toen zag ik eigenlijk meteen dat het helemaal mis was. Dus de veren waren weg, de huid was weg, de spieren waren weg. Het was bot en het was bloed. En ik besefte me eigenlijk op dat moment twee dingen. Deze duif die gaat het niet redden. En twee, uh, dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik moet daar iets mee. Uh, en meteen voelde ik in mijn hele lijf van... Hier wil ik niet aan, um, waar je iets bij voor, kunt voorstellen. Uh, ik dacht aan het dierenambulance natuurlijk, maar ik dacht ook, ja, het is Amsterdam en het, het, het is een duif. En het was echt heel erg duidelijk dat er echt niks meer te halen viel. Um, en ik dacht natuurlijk terug aan mijn proefdiercursus. Want behalve huisvesting en anesthesie hadden ze ons ook geleerd dat de beste manier om een klein dier uit zijn lijden te verlossen is om te zorgen dat de prikkels uit het lichaam... Van via de zenuw niet meer naar de hersenen kunnen komen. En dat doe je door een dier te onthoofden. En ik keek naar die duif... die me met die ogen aankeek. En ik keek naar die blauwe plastic keukenschaar. En ik besefte me dat dit een rare dag was. En... En ik dacht eerst, nee, dat is, nee, dat is gewoon geen optie. Dus ik, ik ging eigenlijk weer naar binnen. En toen keek ik naar mijn kat. En toen dacht ik, ja... Elise, dit is het moment dat dierenliefde voorgaat. Het gaat niet om jou. Het gaat om dat dit dier uit zijn lijden verlost moet worden. Dus ik ben teruggegaan naar het balkon. Uh, ik heb gehurkt bij de, bij de duif. Ik pakte die schaar. En ik deed hem open. En ik had geleerd dat je hem heel hoog in de nek moet zetten. Dus dat deed ik. En ik heb maar gewoon... De andere kant op gekeken. En tot drie geteld in mijn hoofd. En tjak gedaan. En eigenlijk voelde ik meteen dat het misging. Oh. Uh, want ik, ra ik raakte meteen bot. En de duif die had een soort laatste stuiptrekking. Dus die begon te fladderen. En ik schrok daar zo van. Want ik stond helemaal onder spanning. Dat ik met een gil. Zo, ah! so die duif. Vijf, meter, uh, vijf hoog naar beneden heb laten vallen. Uh, gelukkig hield ik wel de schaar vast. Uh, en ik keek zo naar beneden over het hekje van mijn oranje balkon. En die duif, die, ja, die, die in zijn val, hij kon niet meer fladderen. Dus het was meer een, een wolk van veren. En toen hij op de grond kwam, was hij meteen dood. Ik zag ook een, meteen een plasje bloed ontstaan bij zijn hals. Dus ik had zijn halsslagader gelukkig wel geraakt. En hem dus uit zijn lijden verlost. Wat natuurlijk de hele tijd het doel was geweest van deze actie. Uh, en ik stond naar te kijken. En ineens besefte ik me... Elisa, je woont aan de straatkant. Dus... Mijn buren, die kunnen dat gewoon, natuurlijk gewoon zien gebeuren. En wie weet dat iemand dat wel gezien En die dacht misschien dat ik een psychopaat zou zijn. Dus snel ging ik weer naar binnen en ik, en ik dronk mijn kopje thee. En ik probeerde een soort van te, te bevatten wat er net allemaal was gebeurd. En ik durfde ook mijn huis niet uit en de, in de angst dat iemand me dit had zien doen en mijn vraag ging stellen. En ik kon het zelf ook nog niet helemaal plaatsen. Uh, maar de volgende ochtend, de volgende dag, kwam ik mijn onderbuurvrouw tegen. Dat is een echt uh, lekkere Jordaanese vrouw. Uh, die zei. Uh, Hé hey schat, klopt het dat er uh, bij jou een duif tegen de, tegen de raam is geknald? Al vliegend, want er kwam er eentje naar beneden zeilen. <lacht> en uh, ja, toen heb ik maar uh, uh, ja gezegd. <lacht> <lacht> ja, en uh, dit, dit verhaal vertellend realiseer ik me dat dierenliefde in een klein hoekje van je balkon kan zitten. <lacht> Dank jullie wel.
2: Dat was een verhaal van Elisa, die het genoeg vond als we alleen haar voornaam noemden. Oké, okay, maar dan zijn we ook solidair. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miga, Maarten, Sanne, Rosa en mijzelf, Paulien. De productie doet Eva, de zaaltechniek is in handen van Jasper en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert. Dit was aflevering 256, tot volgende week. En pas op voor blauwe keukenscharen, want voor je het weet doe je iets wat je zelf ook niet helemaal kunt plaatsen.